0: На прошлом уроке. Вот. Основная идея, которую мы с вами затронули, это идея того самого Мазаля. Все, вот никто не знал, что такое Мазаль, все говорили Мазалтов-Мазалтов, а никто не понимал, что это такое. Так вот, теперь у нас прояснилось, что кроме тех уровней души, которые мы с вами связали с вполне осознаваемыми нами эмоциями и разумом, существуют уровни души, которые не одеваются раскрытым образом в материальное тело человека, соответственно, им неосознаваемо. Хидуш наших рассуждений в этом маймере заключался в том, что кроме уровней, которые мы обозначили как ехиды в прошлом маймере, уровней, которые отдалены от одевающихся в телесную жизнь, в осознаваемую жизнь, в осознаваемое существование, Настолько сильно это отделение, что этот уровень души даже не выступает в форме источника по отношению к жизненности Нефиш, Руах и нешома Они же, ну, в, нашем, в, нашем, в нашем контексте, они же действия речь, мысль э, или действия эмоций-разум. Кроме этого, существует такой уровень, который, с одной стороны, относится к сущности души. То есть мы его тоже назовем в контексте этих рассуждений сущностью души поскольку он вот, не раскрывается в душе в форме каких-то определяемых изменчивых э, проявлений в форме каких-то вот, действий душевных, которые вот, сегодня они есть, завтра их нет, сегодня их больше, завтра их меньше. это именно вот, неотъемлемая часть души сущностная часть более сущностные, чем эмоции и разум. Кстати говоря, когда мы говорим об эмоции и разуме как о сущности души, то опять же мы имеем в виду их неизменность, то, что они всегда присутствуют, что они всегда наличествуют, эмоции и разум являются неотъемлемым свойством души. В данных рассуждениях они остаются где-то на уровне чего-то такого приходящего в человеческом существовании. Так вот, существует уровень, который тоже относится к сущности души, но который все-таки настолько сближен с существованием души, осознаваемым нами, что может на него влиять. Этот уровень мы назвали с вами вот, значит, хая, вернее, его идентифицировали как хая, и указали на то, что этот уровень называется мозаль. Дальше пошел разговор о разных, о разных мозалях. По существу мы уже говорили, собственно, не о существовании души а в обязательном порядке, что вот есть душа человека, данного человека, в ней есть те уровни, которые одеваются в его мысли, вещи, действия, или там разум, эмоции и действия, и есть что-то им предстоящее, которое называется мозаль. Вот вроде бы вынесенное за рамки его существования, он сам не понимает, что это такое, что это за мазаль, он его не чувствует, он не может сказать, вот мой мозаль, он вот такой вот ну Кругленький, но с другой стороны, с такими, такими приятными такими выступами. Он не понимает, что такое его Мазель. В то же самое время Мазель играет в его душе, в его существовании, какую-то вот совершенно четкую роль, значимую роль. Вдруг его иногда начинает, ну, немножечко вот как-то искрить у него, начинает там разум, эмоции... Начинает понимать какие-то вещи, которые он не понимает в штатном варианте своего существования, даже, даже не может представить, что он смог бы понять. Вдруг его раз, такие становятся они для него абсолютно ясны. Или на него начинают влиять и его возбуждать, и как-то вот ну, менять его. Такие вещи эмоциональные, которые, опять же, его в, в обычной жизни не, не затрагивают. Почему это происходит? Просто на не него влияет мозаль. Мы уже стали говорить не только про мозаль в таком плане, а про мозаль в плане вообще духовного начала, которое, с одной стороны, неощутимо, не, не видно вот в нашем личном мире, в, то, в мире, в той форме, в которой мы ограничили его своим восприятием, а с другой стороны, очень сильно на этот мир влияет. И вот сказать, есть, оказывается, мозаль, мозаль амахким, мазаль амашир, мозаль, который умудряет человека. То есть вот есть нечто, позволяющее человеку э, вот, два человека есть один, с равными примерно способностями. И одного вдруг Бенс пробил на массу, он вдруг приобрел какое-то совершенно немыслимое понимание. Какой-то проблемой, именно понимание, которое повлияло на его жизнь, дало ему взгляд на эту проблему, вот подобный изменению во взгляде на жизнь, на события судей, помните, которым Авбездин раскрыл глаза и дал им посмотреть на проблему с какой-то другой стороны. вот Или Мазаль Машир, Мазалька обогащающий, который в этом плане более понятен для среднего человека, вот. какая-то удача у человека произошла, вдруг неожиданная удача, он боролся за то, чтобы заработать средства, но получалось совершенно так же, как у всех, то есть никак, то есть примерно никак. Вот как в том анекдоте, который мы в прошлый раз рассказывали, то есть он купил яблоко, помыл его, продал, заработал на 4 копейки больше, потом значит, дождался еще денег от мамы, сэкономил, не поел, заработал еще 5 копеек. Но вдруг неожиданно значит, умерла тетя, и он заработал свои первые 4 миллиарда. Вот. И... Так вот, я бы интересную, на интересную вещь обратил наше внимание, что в области богатства и это вообще всем понятно. То есть Люди, которые занимались каким-то, сидел Вова и все время на твоем месте сидел Вова, а сейчас он поехал на Бездин. В. Вот, да. <свят> а, он сидел на твоем месте и все время, когда шла речь о каких-то материальных значит, заработках, которые совершенно неуправляемы, собственно, с человеческими усилиями, он как человек, занимающийся, ну, практически рулеткой, то есть, вот, риелторской деятельностью, он так все время сидел такой... <свят> То есть было очевидно, что для него это все ясно, 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 больная тема, ясно, ясно, как день. Ну да, то есть он в этом живет, а Рэба тут про это рассуждает. Спасибо Да, сейчас вы закончите, и я вам расскажу, как это, вот еще, ну, как это, а с разумом это, может, не так понятно, но потому что... Люди, наверное, этим реже занимаются, мы вообще реже занимаемся, вот думаем мы реже, чем зарабатываем, вот поэтому, поэтому это не всем понятно. Вот, повторение завершено, поехали дальше. Больше, а, вы, чем а? Больше думаю, чем мы думаем, чем зарабатываем, Это тебе кажется. То есть ты вспомни, сколько ты зарабатываешь и, и подумай, Но сколько ты думаешь. Если ничего не существует, о чем ты думаешь, я не могу понять. Okay. Знаешь, как один хасид, э, другому говорит, я вот заказал очки, они там будут стоить это сам. А да, другой говорит, а зачем тебе очки? Он говорит, ну как же, доктор мне прописал. Э, а что ты, собственно, такое хочешь увидеть? О чем это ты хочешь подумать, интересно, если нет ничего, кроме него. Окей. У Миколы Моким зеламаки вдыхаю. Тавку. Мепнейшил, Бифхинес, маммокер Элако и И, в общем, это в каком-то плане подведение итогов. И так или иначе, это Макив Дыхая. Это свет, который, свет души, или, если говорить про какую-то, как, понятно, что эта схема, она переносится на все что угодно, включая какой-то проект, скажем, какую-то проб, проблему развивающуюся, какой-то какой какой процесс там, общественный, неважно, что в нем есть там, составляющая вот, действенная то есть майса, она же нефиш, то есть, ну вот, что, а что происходит? Вот, ну вот, дяденька пришел сюда, там, сделал это, потом, с этим произошло то. Есть эмоциональная составляющая, есть это, ну, я не уверен, что это, потому что ну, бог его знает. Есть разумная составляющая, как бы замысел, который, вроде бы, призван управлять тем уровнями, которые ниже, все уровни, которые выше, да, призваны управлять тем, что ниже, значит, разумные эмоции, они должны, по идее, при правильном развитии событий проливаться в то, что совершается, но на самом деле есть еще уровни. Нас, кстати говоря, мы, вернее, не мы, а внутренняя тора грубо выделяет среди них два аспекта: там и хида, и хая. На самом деле понятно, что их там мириады, можно их дробить там дальше, насколько угодно уровней. Так или иначе уровни, которые выходят за рамки нашего восприятия. Вот то, что как бы мы верим, то, во что мы верим. То, что мы верим, что есть, но как зафиксировать нам это достаточно сложно. И поэтому это макив. это то, что выходит за рамки, это макив аспекта ХАИ. То есть то, что, как мы предположили на прошлом уроке, соответствует близкому макиву, так называемому Макив-корыв. То есть макифу, который способен влиять и проливаться внутрь осознаваемого существования, в связи с чем, связи с чем оно называется мазаль. А слово нозель, проливающийся, протекающий. Вот. Дыхая давка. Мепнейшегубивхина с мокер лакойхест. Так вот этот уровень он находится, таки да может быть определен как источник по отношению к силам. Э, там, который по, относится к, к, к кругу осознаваемых сил Поэтому с этого уровня привлекается внутрь, внутрь сил, скажем, постижения э, Или внутрь материального успеха э, человека, о котором идет речь Проливается прибавление святых. Валийсы блик лахена акдологи бери бихул. И по той причине, что этот свет, он относится к рамкам безграничных цветов, и именно по этой причине он, собственно, и называется макифом, потому что он не входит в сосуды. Он качественно превосходит возможность сосудов восприятия, какими бы они ни были. Он немножко в другой плоскости работает и не может поместиться в эти сосуды, работая в другой плоскости. Как, скажем, яблоки в пивную бутылку плохо помещаются, если их прямо пытаться вот так целиком туда помещать. вдыхает. Да, так вот поскольку он безграничен, то, соответственно, эффект, который происходит в результате его влияния на эту бутылку, влияние на разум, эмоции, материальное состояние человека, является вот таким вот непредсказуемо, может быть, непредсказуемо большим. То есть человек постигает в связи с воздействием этого мазали вещи. На постижении которых он принципиально не мог претендовать. Или он зарабатывает неожиданные деньги каким-то непонятным образом, о которых он и мечтать не мог, он нацелен был совершенно на другого порядка суммы, скажем, когда он пытался что-то изобрести в этом направлении. Вэйней пхинас макив дыхая, бецен Магусай Вейен Пхинас Рыуса И если говорить в общем плане, то макив дыхая, макив вот этого уровня. По своей сути э, имеет отношение к тому, что мы назвали с вами рууса делиба сердечное желание шиупхи насарот син шелимайла метамвадас, что представляет собой волю, как она выше там тамвадас. На самом деле э, с этой темой только немножко под другим углом мы уже знакомились э, ну, достаточно давно. Я не знаю даже вот э, кто, кто кто кроме Бенямина, конечно кто присутствовал, когда излагались идеи, так или иначе. Помните, мы с вами, собственно, весь Седор Ишталшус делили на несколько уровней, уже не в плане деления на божественные сферот, а в плане деления на комплексы сферот. Мы с вами говорили, что вот аспект Малхус, он стоит особнячком, это реализация действия, ему предшествует аспект Заранпин, то есть группа сферот, которая относится к области эмоций, которые обуславливаются и порождаются разумом, это предшествующие три сферы, Хохмабина и Дас, потом мы про Дас долго рассуждались, значит получалось как бы, что Дас это и не то, и не другие эмоции, и не разум, а с другой стороны вроде бы и разум укореняется где-то еще выше, а где он укореняется, в области предшествующих этому божественных аспектов которые мы относили вот как раз к окружающим силам души, не к одевающимся в конкретные органы там, или в конкретные функции силам души, а к окружающим силам. Среди этих органов, среди этих аспектов мы назвали два. Это родсон и тайнук, то есть воля и наслаждение. В таком хемшике, известном тоже Реброшаба, с самых вов, там ведется целое рассуждение на тему того, какой из этих аспектов является более внутренним? Проще говоря, наслаждение определяет разум, или наслаждение определяет волю или воля определяет наслаждение. Можно рассуждать и так, и эдак. Можно сказать, что первичным является наслаждение, предчувствие наслаждения вот реализации какой-то задачи. Это наслаждение задает человеку ориентир, к которому он устремляется желая чего то, да? то есть оно, оно ему ставит вот этот вот цель к которой его желание устремляется и это желание через разум через эмоции человека оно приходит к своей реализации то есть достигает Маухуса, достигает решения проблемы или там приобретения какого то приобретения желанного чего то желанного что по своему существу представляет собой реализацию наслаждения которое стояло в начале всего этого процесса можно рассуждать иначе можно сказать так Возникающий родствен, то есть желание приобретения чего-то, наделяет человека, как толчковым таким моментом, ощущением наслаждения, которое заложено в этом предмете. Что в результате заставляет его действовать своим разумом, эмоциями и прийти к реализации этого наслаждения, что сделает результат идентичным тому, с чего начиналось, то есть воля человека будет реализована. Рассуждения и те, и другие, по большому счету, будут справедливыми. Можно рассуждать и так, и эдак. Рэбб Рашаб, если я правильно помню, в самых Хлован останавливается в результате, ну, рассматривает как наиболее внутреннюю схему, вот эту первую, изложенную нами, что наслаждение является более внутренним, нежели воля. Ну и по всей видимости здесь он пойдет, будет следовать тому же пути. В любом случае... Что мы сейчас сказали? Макев дыхая, то есть макев на том уровне, на котором он таки влияет на сосуды, это то, что в других рассуждениях мы называем «реуса де либо то есть сердечное желание, которое, подобно желанию вообще, вынесено за рамки возможности быть одетой в какие бы то ни было сосуды с одной стороны, поскольку желание человека, как мы многократно упоминали, не одевается в какой-то конкретный орган, в какой-то конкретный сосуд, а окружает человека целиком, если человеку что-то хочется, то ему хочется сразу всему, и только вот это, это желание может быть реализовано, скажем, каким-то конкретным органом. В отличие от, скажем, с разума, у которого есть непосредственные органы, с помощью которых возможность человека размышлять, обдумывать, она реализуется. Так вот, это родсон, который выше, что такое де делиба, сердечное желание, это родсон, как он выше там выдаст, выше логики. Шеу Гамкин, Лейкуз, это также возможность Души, способность души, наверное, не способ, свойство, свойство души, быть устремленной к божественности с точки зрения ее природы. Чуть выше мы говорили с вами, что природными качествами называются те качества, которые необъяснимы причиной. То есть, опять же, способность души быть устремленной к своему Творцу на уровне выше причины. Широйца лаикал с хусбохуду, то есть та воля, о которой, скажем, в Тане говорится, что душа, как огонь, она поднимается наверх, как огонь, огонь свечи, несмотря на то, что подобного рода поднятие, устремленность к источнику подразумевает впоследствии, вроде бы, как логическое развитие, ее включение в источник, а что даст огню свечи включение в источник, только лишь исчезновение. То есть, на первый взгляд, а что станет со светом свечи, если она включится в источник огня? Она утратит свое существование отдельно, оно, проще говоря, утратит свое существование. И, несмотря на это, огонь свечи устремляется к своему источнику по, по, по единственной причине, потому что у него другого нет выбора, устремленность к источнику является его сущностным свойством. Вот подобного рода сущностное свойство души устремляться к божественности, несмотря на то, что вроде бы на первый взгляд, это много было обсуждений по этому поводу, на Фарбринге на прошлом году как раз... Не помню, кто-то очень-очень боялся исчезнуть, растворившись в божественности. Очень пугался, очень. Вы не боитесь, да? Ну, не, я, я вижу, вы... Не успел а, ну да, так да. Я Да-ка не успеете, собственно, уже чего. Ты, а, а все. все. Начался, так, камикадзе, камикадзе, да, да, да. У нас группа, и я понимаю, вот, а ты спрашиваешь. Потому что таких людей мало, остальные боятся. Почему люди боятся пойти к нам на занятия? Боятся раствориться в божественности. Знаешь, как мафиозе они в кислоте растворяют... Люди знают, что сюда приходят, потом растворяются в божественность и, фар и все. Фармбенг, к сожалению, давно уже не растворялись. Ну вот Деве Мадре, ДБ Мадре, Так вот стремление, включиться в источник, из которого она высечена, в смысле душа. ДБ мадрея из Ацмиим Шабенефе Шаритцой Губхина Поскольку на уровне этих сущностных ступеней Рыцой Помните, рыцой Вишоев движение, в котором постоянно находятся ангелы в книге Даниила устремленность туда и обратно, вот такая вибрация, в которой они постоянно устойчивая вибрация, в которой они находятся. Вот это рыцой, это и есть собственно устремленность туда, а потом ангел приближается ко всевышнему и как бы отшатывается, пугается этого сам. Отшатывается, а если говорить про божественную душу, то душа устремляется к божественности, хочет вылететь из тела, но потом осознает, что вся ее задача, собственно, в той форме, в которой Всевышний вселил ее все в тело, это именно работать в теле и возвращается обратно. Так вот, это рыцой, который представляет собой сущностную волю души, не от ее рассуждений, размышлений и так далее, который направляет душу к своему источнику. Дероться на суй Де роцинг гасуй шаях ракби койхасагилуем, потому что роцин а суй, то есть воля сделанная, она имеет отношение только к раскрытым силам. Это Рэб говорит о том, что давайте это так просто запишем, чтобы потом это было понятно. Значит, Реусо де Либа. Это все вот это. Сейчас, например, есть Руса Делибо, Родсон Ацми. Руса Делибо, желание, воля. Здесь не хватает вола. Руса Делибо, воля сердца, Родсон Ацми, это сущностная воля. Так вот, Руса Делибо и Родсон Ацми, они имеют отношение именно к аспекту... Хаю, а родсон гасуй от слова лосот, да, такого в страдательном залоге родсон сделанный, как будто бы. Он имеет отношение только к тем уровням души, которые осмысляемы, осознаваемы, которые раскрываются в сосудах, раскрываются. В теле раскрывается существование человека. Так вот, я госую, Только в раскрытых силах. Гайну берут, амидейс, шегу асуй минасихал. То есть это такая воля, которая может иметь отношение только к эмоциям, как они раскрываются из разума, как они делаются разумом. Асуй. Как они делаются разумом. Асуй минасихал ливает а хи наса родсонды маки вдыха ли естьми пхи нас ацми за нефиш но воля которой обладает душа в результате в результате того что в ней наличаствует такой уровень маки вдыха поскольку этот уровень относится к сущности души ары губ хи нас родсон это сущстная воля аай нуротсанви худу то есть воля природная еще раз повторюсь, природная значит необъяснимая. Природная в смысле, потому что вот так вот, а вот потому что вот так. А почему ты этого хочешь? Ну вот, вот так получается. Не потому что у меня витаминов не хватает, а вот так. А чем же отличается воля на этом уровне? От воли э, души на уровне Ехиды. Мы с вами говорили, э, цитируя Ашанайс, помните, во время праздника Сукас э, есть такое ежедневное, ежедневное мероприятие, когда с евреи с Лулавами они ходят вокруг Бимы сколько-то раз, там каждый день по одному разу, потом Ашана Рабы семь раз э, и читают определенные там отрывки это отрывки и кусочки из Сидура, такие стихотворные тексты пиютим очень мало понятные поскольку составлены на каком-то таком совсем уж, совсем уж языке подразумевающем уж совсем широкий словарный запас и в частности в среди этих пиютин там есть вот такое утверждение хида просим Всевышнего чтобы он спас и то, и еще и это, там, и какие-то материальные, там, и поля, там урожаи, и так далее, а, виноград для вина. А, и в том числе «Ехидо а, «Ехиду», вот этот вот аспект души, который называется ихиды потому что он лы он только для того, чтобы единить тебя подчеркивает твое единство. Это уровень души, у которого нет никакой другой функции, кроме как соединение с Творцом. Вернее, пребывание в единстве с Творцом, скажем так. Так вот, этот родсен, родсен Дехайо, он отличается от родсен Деихида. «Ше родсен здесь кашу с ацми» поскольку родствен в ехиде, он связан с душой, с сущностной связью, айну до доварагойрам, э, без всякой причиняющей вещи. сейчас проговорим другими словами. Ва родствен дыхая губо а лидея ассого, вигайну а избойну нос бе адсмус эйвене сэйвшили майлами ассого. А воля рыуса либо Происходят такие за счет постижения, только постижение тех вещей, которые выше постижения. С, еще раз, это будет тема прорабатываться, я так понимаю, еще достаточно долго. С, начерно мы с вами сказали, что и, хая, и Ихида это уровни души, которые подняты над постижением в абсолютной степени, то есть они, они просто не имеют отношения к постижению, грубо говоря, в той форме, в которой мы понимаем постижение, как э, переработку мозгом э, данных, которые там поступают из окружающего мира. Вот мы что-то восприняли, обдумали, пришли к каким-то выводам. Да? Э, такая переработка данных, то есть вот э, рассуждение, размышление, как мы его понимаем на материальном уровне, тоже приводит, безусловно, к какому-то родственнику, какой-то воле. Мы там, не знаю, нам рассказали, вот как здорово делать зарядку по утрам. Это мы еще... такие, мы восприняли, восприняли эту информацию, переработали ее и пришли к острому нежеланию делать зарядку по утрам, потому что придется вставать на 15 минут раньше. Вот. Но неважно, это, это тоже воля. То есть ну вот такого рода воля мы ее назвали родсон гаасуй да? то есть воля которая была сделана из чего сделана вот там разум что то такое получил какой то, какой -то материал для рассуждения поработал и в нем получилось Асуй. Да? сделалось а какая, ну какой то вывод был этот вывод он отдел, свои эмоции и эмоции я в действие, и человек просто взял тупо, чтобы на всякий случай для страховки перестал будильник на 10 минут вперед. Чтобы уже не было его никакого даже позыва. Победил. Да, победил. Дальше мы сказали с вами, о, на уровне Хая, Макив Дыхая, на то это и Макив, тоже есть воля. Она называется сердечной волей. Волей, которая выше... Понимание, она не сделанная, она присутствует в душе сама собой по умолчанию, и ее рассуждениями какими-то вот отсюда снизу, вот этот вот это уровень ощутимый, а это уровень неощутимый. Вот ее отсюда не пробудить ее, отсюда никак не вызвать ее, не породить. С одной стороны, он и так есть, с другой стороны его, скажем, усилить его отсюда из области разумного невозможно. А, о, хорошо, так, а Ехида что? А Ехида тоже, у Ехиды тоже есть воля, между прочим, тоже воля соединиться со Всевышним. Другое дело, что сейчас будет понятно, что эта воля именно соединиться со Всевышним, а это такая воля как бы в реализованной форме, в совершенной форме, в совершенной, наверное, так надо говорить. А, чем же они отличаются? И вот Раба говорит, Ехида обладает волей, которая вообще никак не связана с постижением, с постижением ни в какой форме. С разумным-то, понятно, не имеет, не имеет отношения к, к, к постижению разумному, ясно. Это вообще уровень, который от разумного постижения отдален настолько, что даже не может, как мы скорее, с вами сказали, выступать в форме источника по отношению к этому, к этому размышлению, к этому уровню. Но даже в той форме, в которой воля хаи, Обладает связью с постижением. А что же за постижение такое, которое обладает, которое обладает Хая, Которое в ней, получается, все-таки связано как-то с данной волей. А это постижение душой, сутью души, тех уровней божественности, которые разум, в принципе, не может претендовать на то, чтобы ими заниматься. Постижение в какой-то другой немножко форме мы с вами можем постигать по-разному, Мы можем постигать э, предмет э, через, через, через э, вот, ну, там мы воспринимаем что-то и вот разбираемся в нем, книжку прочитали и там, пытаемся в ней разобрать, о а чем автор хотел, что хотел сказать автор, вот. а постижение может быть другого плана, как э, слепой там какую-то вещь. И это дает ему определенное, определенное постижение, или сын держится за руку отца, и вот у него, значит, он, он что-то такое постигает. Но это постижение, там, младенец видит там, над собой что-то такое, значит, какие-то лица и что-то что себе постигает. Разумное постижение? Нет, это не это какое-то постижение другой, другой области. Естественно, пример не очень похож на что на то, что приводится пример, потому что, конечно же, слепой, когда трогает там предмет, то это тоже, тоже, тоже восприятие информации только другими путями. Ребенок, когда он смотрит, но ну, тоже, наверное, это не, нельзя сказать, что это нечто совсем надразумное. Но так или иначе, по-моему, что-то такое интуитивно можно попробовать отсюда вы, выловить. Разумно. Надразумно и так. Значит, за счет То есть воля ехиды это воля, которая происходит в бифхина с ескашрус ацми, то есть за счет сущностного, сущностного соединения. Это тоже, ой, это тоже воля ротцен, которая происходит за счет Искашрус Ацми. Жалко, нету, нету Вова, никто не перерисовывает. Вот. Искашрус Ацми. Сущностно, сущностного соединения с тем началом, с которым Ехида желает соединяться. Сейчас напомню один пример, который позволит, наверное, чуть поглубже понять. А вот это вот воля, да, она не возникает за счет разумного размышления на уровне мойхин, на уровне разума. Но она возникает за счет избойнонос, то есть размышления о тех вещах, которые лэмайла меасога, которые выше постижения, которые выше постижения. То есть, проще говоря, тут избой нас выступает на ну, значении, в таком немножко заковыщенном. Если вы помните, на самом деле можно такую вот ретроспективу совсем широкую дать, в самом начале этого маймора, с чего маймер начинался? Это уж точно никто не помнит. С рассуждения про муфлы и мухус единственное, что мы все время об этом упоминаем так или иначе, велась речь о том, что вот есть, собственно, с того, что есть аспекты божественности, которые выходят за рамки нашего постижения. Ну, это, на первый взгляд, такая обшита но ну, естественная вещь. Естественно, человек в здравом уме, не может претендовать всерьез на то, что он мироздание видит насквозь и вот все постигает. Ну хотя бы потому, что есть вещи, которые э, даже фиксируемые физическим миром, которые он не способен ощутить, ну, которых он, о которых он не знал бы, если бы не вот, научно-техническая революция, он бы ну, там, электромагнитное излучение, ну, а что это, где это, как это потрогать, там электрический ток, может только последствия его ощутить, там ткнув пальцем в розетку. Так, в принципе, мы же не понимаем, что это такое. Это какие-то вещи, с одной стороны, вполне материальные, но уже вынесены за рамки нашего восприятия. А что же говорить о божественности, которая является источником существования мира и априорно вынесена за рамки материальности мира, поскольку она является и создающим началом, генерирующим его началом. Поэтому идея о том, что есть что-то, выходящее за рамки нашего восприятия, она должна быть, по идее, достаточно естественной. Другое дело, что наше воспитание оно двигалось немножко в другом направлении. Поэтому человеку, который, там, скажем, воспитан в советской школой, ему, наверное, ну, эта мысль она представляется чем-то новым. На самом деле, это, в общем, достаточно такая тривиальная мысль. Мы не все знаем, да, нас можно обмануть, скажем. Да? Это вот на уровне на, на, на таком уровне идея по своей простоте и естественности. Можно человека обмануть, он может что-то не заметить. Я могу ошибиться. Вот. И я в том числе, ну вот, но ну я не настолько совершенен, чтобы знать все. Вот не все я знаю. И даже, на, на, и даже в том плане, что у меня нет инструментария для того, чтобы что-то фиксировать. Есть какие-то вещи, которые выходят за рамки э, моей способности фиксировать. У меня нет вот таких чувств, таких э, инструментов, которые бы все улавливали. Ну вот. В начале этого маймера проводятся очень такие глубокие, широкие исследования того, как же устроена эта область, вынесенная за рамки нашего восприятия. И основные идеи, которые там закладываются, это то, что вот там, вот за рамками нашего восприятия, на самом деле существует не нечто, что мы про это знаем больше, нежели просто то, что есть нечто вынесенное за рамки нашего восприятия. Вот есть то, что мы понимаем, и там мы детали насчитаем миллиард. а есть что-то вынесенное за эти рамки, и там есть только что-то одно такое расплывчатое, и мы точно не знаем, чего там вообще. Есть у нас определенное знание, нам ТОРа предоставляет возможность разобраться в этом и даже вести определенные рассуждения на эту тему, на тему того, что вынесено за рамки нашего восприятия. И там мы прежде всего Можем выделить два уровня. Один уровень, который, несмотря на вынесенность за рамки нашего восприятия и за возможность определяться человеческими понятиями напрямую, то есть мы неизбежно говорим об этом, на уровне примера какого-то, на уровне каких-то теоретических схем, мы не постигаем, у нас нет осогас амагус». Материал прошлого урока, да, постижение сути в данном вопросе. Мы, у нас есть идея с аммициис, знание о том, что нечто есть, и возможность строить схемы на основе чистой теории, которая к нам приходит свыше, и поэтому называется, собственно, кабалой, это слово кабель принимать. То есть мы это только можем принять, ну или, или не принять, ну, не принимать, наверное, глупо. Принять это знание, ну и вот пытаться на эту тему теоретизировать, поскольку Всевышний по своей добродел дал нам, дал, нам дал нам возможность ощущать то, что находится за рамки нашего восприятия, по крайней мере, как продолжение интуитивное каких-то примеров, относящихся к области осознаваемого. Так вот, есть тот уровень который да вынесен за рамки нашего восприятия, он абсолютно удивителен и поэтому в начале этого майма этого хэмшиха называется муфла от слова пела, чудо, то есть абсолютно чудесен, Мы, даже, даже душа сталкиваясь с ним, она значит, шалеет. не приходит в состояние и что опустошенности и вот такой вот ну, не понимая полной потери себя, да полного битуля, но этот уровень он имеет хотя бы какое-то, хотя бы векторное отношение к тому под векторным подразумеваем направленность, отношение к тому, что под ним, пускай через цинцум, о чем идет речь там дальше в этом эммере, это начало имеет такие отношения и имеет влияние на то, что происходит дальше. И это, как понятно, вот наш значит, э, хая, которая. Она же Мазаль. То есть да, это абсолютно непостижимое начало. Да, человек не ощущает этого. Он не, не может сказать, сейчас что-то что хая у меня немножко опухло, мне кажется, побаливает чуть-чуть. Потому что даже она непонятно, где она должна побаливать, она как-то совсем никуда не одевается. Вот. Но это начало существеннейшим образом, как мы на прошлом уроке вот исследовали, одевается в его вполне осознаваемое существование, влияет на него, никуда не деваться. А есть уровень, который, то есть вот здесь происходит разграничение, вот этот уровень направлен сюда, так или иначе. Несмотря на то, что он за преградой, он не виден, но он направлен, по крайней мере, сюда, может влиять на вот эти последствия, на, 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 на развитие событий. А уровень, который мы с вами обозвали ехидой, он, скорее всего, соответствует тому, о чем в начале этого МШХ говорится, в... В... тот уровень, который определяется термином михуса, то есть «скрытый». Это тот уровень, который не просто оторван от существования миров, скажем, если говорить про творение, понятно, что это же схема творения. Это с Осии, Ицира, Брия, а вот здесь где-то Ацилус, вот и… А где-то здесь вот то, что выше отсылось, и отсылось он абсолютно оторван от того, что снизу, но он такие, с другой стороны, сомкнут с этим и каким-то образом влияет на брииции России. И тоже относится к рамкам миров и ломис от слова железо, от слова сокрытый, в нем есть определенное ограничение, только ограничено другого шерно порядка. А Ехида – это тот уровень Мехуса, тот уровень, который оторван от творения и не выступает, говоря уже словами нашего Маймера, в качестве источника по отношению к творению. И только в будущем, в перспективе, значит, ну, дело идет к тому, чтобы этот аспект, он э, тоже раскрылся в творении, но это дело некоторого, некоторого времени, это, не, это процесс. Так а где здесь начинается то, что называется «зарамка»? А почему тут «зарамка»? Если переносить как картинку подобие... Заранпин вот это вот, вот это. Смотря в какой схеме, это же схема, множественно вложенные схемы. На каждом уровне здесь можно выделить заранпин. Если ты хочешь смотреть, если ты хочешь понять, к чему относится заран, правда, я не очень понимаю, почему тебя именно заранпин интересует. Тут нет, потому что я нет, подумал про бину с ее свойствами какой-то такой. А при чем тут Бина? что у нее как бы она и тут, и там у нее какое-то есть такое... Нет, нет, слушай, давай не, не это самое... Не, не лезь сюда. Не, мне мне не кажется, мне, кажется мне, сейчас, мне сейчас не надо, сейчас Хорошо. мне не надо, с, это точно. А, даже не, не хочу на это сейчас заморачиваться. Если хочешь, мы сейчас закончим да. мысль, на нас, собственно, минут 5 осталось. А, и потом можем попытаться что-то такое поговорить, но... С, по-моему, ты говоришь про, как, про какие-то вещи, которые не... не, не вот. А, так. Сек, секунду, секунду, не сбивай, сейчас у меня мысль-то потеряется, а была хорошая мысль. А, так вот, когда мы рассуждали на тему вот этих двух аспектов в последующих «Майморем», то мы к интересному выводу пришли, промежуточному, что... Воля, э, устремленность души, которая понятна, что здесь, на уровне сил одеваемых э, в человеческое существование, одевающихся в человеческое тело, материальные органы, да, э, она именно родствен э, аасуй, то есть такая вот продуцируемая воля. Мы можем рассуждать на какую-то тему и раскрывать в себе интерес к божественности, скажем или рассуждать на какую-то другую тему и раскрывать себе страх перед божественностью. Там, об этом В Тане достаточно подробно говорится, вот об этой любви и страхе, которые человек продуцирует за счет своего вполне себе материального размышления. Вот он садится за книжку, ее учит, и значит, пытается понять, пытается сделать так, чтобы этот разум, именно изготовленный разум, Который он изготовил сейчас, вот, сидит перед молитвой, и пытается разобраться в каких-то вещах, чтобы потом молиться, чтобы поставить себя перед Всевышним и вот э, молиться ему не, не ради галочки, не потому что там, ну, там наши отцы молились, я бы намолил, или, там, ну мне так сказали, что надо. А с, что надо отторабанить вот этот текст, а для того, чтобы молиться осмысленно, а для того, чтобы молиться таким образом, чтобы, выражаясь словами Модесов, молиться бы кой с тяжелой головой, с тяжелой головой смысле поставив себя перед тем, кому ты молишься. Молиться серьезно, всерьез. Вот он сидит, и чем он занимается? Он размышляет, и значит, размышление вот это, оно приводит его к определенным эмоциям. Заранпин. И это не дразнилка, это Заранпин. Приводит его к определенным эмоциям, и эмоции, они потом проливаются в его действия, одухотворяют его действия, скажем, действия молитвы. А есть воля у души природная, которая, вот, скажем, Реуса де есть сердечное влечение, что это вот за сердечная воля, сердечное влечение к своему источнику, ко Всевышнему. И это сердечное влечение, оно не обусловлено размышлением. Будешь ты размышлять о Боге, там размышлять о том, какой он добрый, там, мысленно перебирать те благодеяния, которые он там сотворил, или величие его поступков. Оно от этого не подвинется ни туда, ни сюда. Это у души есть постольку, поскольку она существует. Это ее сущностное свойство. Вот это вот сущностное свойство, оно разное, оно вот здесь вот есть, вот здесь. Это Родсон не асуй. Скажем, мы можем разделить между волей, которая относится к аспектам Мнефи Шома, и Хаехида в целом. Вот здесь поставить разграничение и сказать: ниже этого разграничения. Это родценасуль, создаваемая воля. То есть мы ее создаем своими силами. Не работаем, она не создается. Работаем, она создается. Человек не размышляет а о Боге вообще не думает, но она у него не появится ниоткуда, ни любовь, ни страх. Не в вле, не влечение не нет, нет, вот здесь, вот здесь я говорю. Не появится, она, ну, он не думает об этом вообще. Он, может, вообще, человек родился в такой семье, где ему даже не сказали, что он еврей. Про Бога уж подавно не сказали, и он работает себе фрезеровщиком на заводе. Некоторые думают, что надо на фрезу сильно давить. Это неверно. Неверно. На фрезу не надо сильно давить это неверно недавно процитировали, да, в Фейсбуке, в твоем любимом... Сильно сжимать любим... деталь. деталь. вот, и все. Вот здесь у него будет воля, там, и так далее. А, а та, вот, отношения с Богом не появится. Но в то же время, поскольку он является евреем, и у него есть божественная душа, и у этой божественной души, кроме нефеш рох который он прекрасно осознает, он знает, что у него есть разум, как-то его ощущает разум, эмоции, как-то его, значит пузырит, колбасит там время от времени, чем-то занимается, ноги умеет переставлять, руками там что-то делать. У него есть некоторая неосознаваемая область, в которой он по существу ну равен э, своим э, коллегам, с своим коллегам, коллегам по палате. Да, фрезеровщикам, так мы их и будем теперь называть. Знаете... Их э, в свое время называли вольными фрезеровщиками. Знаешь заговор вольных фрезеровщиков? Вот это, это он. Так вот, э, у него, как у любого другого правильного фрезеровщика, есть хай и хида. То есть воля, которая Сейчас мы будем разделять их. А воля, которая не осуй. Не, не сделанная, не изготовленная. Не, не искусственного изготовления. Природная. Вот... Это природные теисты. Так вот, у него есть воля не искусственного происхождения, не собственного изготовления, а природная. И вот эта, так вот, эта воля, она разная на уровне... Э, в, в этой неосознаваемой области она будет разной в зависимости от того, к чему она относится. К уровню хая или к уровню ехида. Так вот, мне кажется, что говоря здесь о том, что на уровне Ихиды эта связь порождена ескашрусом, то есть самой связью, эта воля порождена связью с, с, с источником состоявшейся. А на уровне хая этот родсен, он же Реуса де Либа, сердечное стремление, сердечное влечение к источнику, порождено размышлением э, массового там избойность было сказано. Сейчас секундочку. Что выкидывай сейчас мне. Хорохо, сейчас секунду. Дерус на суета, Избойность, правильно? Избой, то есть за счет постижения. За счет постижения, оно же размышления о том, что выше осоги выше постижение это воля, порождаемая недостатком связи в каком-то смысле между Хая и ее источником. То есть, получается такая, чему это параллельно, на мой взгляд, в последующих рассуждениях в этом майнере тем тому, как мы определили состояние вот этих аспектов муфла и мехуса как состояние устремленности к источнику, вот эта устремленность к источнику как таковая, руса да либо влечение к источнику, состояние желания достигнуть источника, которое не находит своего разрешения, которая не реализовалась еще это именно желание я понимаю как насколько удивительный прекрасен источник понимаю не в, не в этом плане а понимаю в смысле того что мы назвали здесь избой на который ли майами размышления которое выше постижения ощущаю наверное здесь будет более уместное руса да либо сердечное желание сердце ощущение То я, вот, знаю, я, вот, я вот я вот я вот я вот ничего ну, как вы знаете, я понял, что это я понять не смогу. Примерно так. И вот это порождает волю, которая по существу является волей к удовлетворению еще недостающего. Я вижу, что это не пойму, но очень хочется, понять. Очень хочется постигнуть, настигнуть, постигнуть, настигнуть. Кстати, связь не случайная с русским языком тоже. Помните, ласиг, догонять, в смысле понимать. Хочется догнать это, вот, вот этот вот источник. А у Ехиды, оп, а Ихида уже на месте. Она уже здесь. То есть она уже в связи с источником. Поэтому ее воля по существу, это вот воля, она же реализовавшаяся воля. Это стремление оставаться в связи с источником, скажем, наверное, так. И это воля совершенно другого характера, как мы говорили выше. Первая воля связана с гаагуим, то есть вот с, с тоской по, с какой-то, ну, вот такой тягой, вот что-то такое, это не это нечто обуславливающее какое-то стремление души в какую-то область инуются, она еще не на месте, она вот не там, где должна быть, она куда-то должна, вот куда-то, к чему-то она должна прийти. А воля вот такого плана, воля Ехиды, которая Ротсен, обязанный собой, и с Ацми, это воля, реализовавшаяся. Это ситуация, когда душа, да, она находится в том месте, где она должна находиться. Это ее естественное состояние, это ее правильное состояние. Она, вот она находится в такой связи с источником, в котором она представляет с ним полное единство. В дальнейших рассуждениях, которые мы на прошлом уроке и на позапрошлом уроке говорили о том, об, относительности, вообще, вначале ума, об относительности понятия сущности, сущности души что в некоторых в некоторых рассуждениях э, мыхинымидейс мысли и эмоции э, разум и эмоции они называются сущностью души но только в той ситуации в которой, мы, в которой мы рассуждаем про них отдельно Ну, действительно там скажем мысль человека она менее сущностна, чем его разум то есть мысль ну, она породилась одна мысль потом другая мысль это нечто приходящее и являющееся продуктом души точно так же как э, там, я, я не знаю. Ну, сопли, например. Да? Они же не являются. <с> да, можно, конечно. <с> <с> вот. Это продукт. Продукт некоторой способности. А вот способность к мышлению, а, разум, а тем более коеха маскиль, помните, коеха маскиль мы вообще связали с аспектом хая, то есть такая универсальная разумная способность, а, они являются уже вот сущностным свойством души. Но это сущностное свойство. Потом мы говорили о, о хайе и ихида, вот эти уровни, которые вынесены за рамки даже такой изменчивости, как способности эмоциональные, интеллектуальные, человеческие. Они являются в большей степени сущностью по отношению к ним, конечно, мы э, разум, эмоции – это сила души, это не суть души, это сила души. На самом деле, да, и с этой точки зрения Ехида как наивы, наивысший из этих вот сущностных аспектов, он находится в связи со Всевышним, такой, о которой алта говорит во Втором Баракитане, вторая душа еврея, часть божества свыше, в буквальном смысле этих слов. То есть она находится в абсолютном единении со Всевышним. Ребе идет в процессе детализации, этого, этой темы дальше, на самом деле, не, не только наши, рыбы, рыбы, а в том, в том числе э, поясняя, что Ехида, как и все четыре предшествующих э, уровня души, Нефишрох, Нишо э, представляет собой то, о чем в Саферицире говорится: э, пять имен наречены ей, то есть, есть она, в смысле душа. И у нее есть вот пять определений. И Эхиды, несмотря на то, что это высшее определение, это всего лишь определение. Поэтому есть душа, как она еще выше Эхиды. Но постольку, поскольку мы здесь, в этих рассуждениях, не рассматриваем душу, как она выше Эхиды, то мы сейчас смотрим на Эхиду, как на тот уровень итоговый, в котором душа является частью божества, свыше в буквальном смысле, то есть она находится в таком единстве с Творцом, в котором нет нужды в устремленности, скажем. То есть это ее воля, это воля, порождаемая неустремленностью. Ее воля даже, даже не искусственной. Здесь искусственная устремленность, а здесь не искусственная устремленность. А здесь устремленности не надо. Все, устремленности уже не надо. Можно сказать, иначе, кстати, сейчас мне в голову пришло. На том уровне, на котором душа поднята даже над аспектами ехиды, мы, собственно, не можем вести речь о, наверное, наверное, не можем вести речь о искашус, Вообще о связи. То есть это такое единство простое, в котором даже о связи между чем, чем, какими бы то ни было. Сколько сколь бы то ни было близкими двумя вещами, речи уже не идет. А на уровне, а на уровне. Нет, я имею в виду, если вот говорить про то, э, душу, как она выше Эхиды и Эхиду. А на уровне Эхиды еще идет. Но идет в каком плане? Не в том плане, что это аспект, подобный хай, только поближе. А это все равно аспект, который находится в слиянии с источником. Э и поэтому его родствен принципиально отличается от дхай. Э ну, Про это мы уже не говорим.